0: Mi nombre es Sandra Navarro, fundadora de FLA 101, compañía referente en España en optimización de negocios digitales. Voy a ser tu anfitriona en todos los episodios de Podcast 101 en los que nos adentraremos en el amplio y a veces misterioso mundo de los negocios digitales. Puedes preguntar, hacer comentarios, sugerir invitados o proponer temáticas escribiéndonos a través de las redes sociales de FLA 101 o directamente a través de mis redes sociales. Sandra N. Lecina en Twitter o Instagram o a través de LinkedIn buscando mi nombre, Sandra Navarro. Y ahora, hablemos de negocios digitales en Podcast 101. Bienvenidos. Bienvenidos a la sección de negocios digitales de Podcast 101. Todos aquellos que conozcáis FLA 101 sabréis que además de nuestro día a día haciendo proyectos de optimización para nuestros clientes, llevamos a cabo estudios independientes que tratan de dar luz a métricas y comportamientos en negocios digitales para los que antes no teníamos conocimiento, no teníamos, eh, no teníamos a nuestra disposición. El primer estudio de conversión que llevamos a cabo fue el estudio de conversión de negocios digitales y lo llevamos a cabo en 2016 y además lo actualizamos anualmente. Hemos creado desde entonces estudios acerca del impacto del COVID a lo largo de 2020, a lo largo de la pandemia, estudios sectoriales, estudios de Black Friday y todos ellos los tenéis para, a, a vuestra disposición para libre descarga en nuestra sección del Innovation Hub de la web de FLA 101. El podcast de hoy lo vamos a dedicar al último estudio que hemos publicado. Se titula Privacidad en Internet. ¿Sabemos lo que aceptamos y sus consecuencias? Este estudio es muy especial para nosotros, ya que es el primero de muchos, espero, que llevaremos a cabo en colaboración con Google. Y para hablar del panorama legal actual al que deben enfrentarse los negocios digitales en España y de los principales findings que hemos tenido en este estudio y de cómo debemos adaptarnos como empresa, tenemos a Lorena Roque, responsable en Google de privacidad en la publicidad para España y Portugal. Lorena, bienvenida.
1: Gracias, Sandra. Fenomenal. Solo reiterar lo encantadísimos que estamos de haber hecho este estudio con vosotros porque, tal como comentabas, viene a cubrir todas aquellas grandes incógnitas que tenemos sobre qué piensan los usuarios, qué les preocupa y realmente este es el punto de partida para poder trabajar en todo esto eh, con nuestros clientes y con nuestros usuarios, asegurándonos de que trabajamos de forma respetuosa con la privacidad y lo que
0: necesitan. Totalmente, porque para poder solucionar un problema, primero hay que visibilizarlo, ¿no? Es decir, ¿cuál es el problema al que nos estamos enfrentando? Ese es el objetivo común que teníamos. Bueno, pues antes de entrar en materia, eh, háblanos de ti en lo personal. ¿Cuál es tu background profesional, personal? ¿Cómo llegas hasta Google a ser responsable de, de este área para España y Portugal? Cuéntanos acerca de ti.
1: Fenomenal. Pues la verdad que mi carrera siempre ha estado ligada al, al mundo del marketing. Ya desde, desde pequeñita, mis padres se reían porque... Era la niña rara que me encantaba la, la publicidad de los anuncios. Cuando estábamos viendo la tele, venían los anuncios. Yo no dejaba cambiar de canal porque me encantaba. Mm. Recuerdo pues
0: algunos, los anuncios de Coca-Cola, el mítico de Edu, Feliz Navidad. Es que me parecía muy bonito y muy emotivo. Había un juego de publicidad que no sé si jugarías tú cuando eras pequeña, que era a ver quién decía antes la marca del anuncio antes de que, bueno, en los primeros segundos del anuncio. Yo jugaba con mi hermano y me lo pasaba en grande.
1: Eso es, eso es, que ahí también un gran aprendizaje es, hay anuncios que son buenísimos, pero que no te hacen te hacen acordarte del anuncio, pero no de la marca. Correcto, correcto. Que luego, pues como marketingianos, vemos que esto no es tan bueno. <risa> pues sí, estudié, entonces mi carrera ha seguido, digamos, ligada a este camino. Estudié Administración y creación de Empresas y Técnicas de Mercado, eh, y luego mi primer trabajo fue en el periódico El País en el departamento de marketing como becaria eh, vendiendo enciclopedias los fascículos gran trabajo Gran trabajo, muy divertido, sí, sí, me iba a la radio y a grabar los anuncios me lo pasaba pipa sí. luego pasé por L'Oreal y por Diageo Diageo es eh, empresa pues, de alcohol JB, eh, Baileys todos estos, que la verdad es que fue muy chulo porque decía, es que me pagan por organizar pistas. Y, y además era muy innovador porque como al ser una empresa de alcohol estaba muy limitada en cuanto a acciones de marketing tradicional, ya se estaba volcando mucho en internet. Entonces ahí empecé a profundizar en el mundo del marketing online, fue como mis primeros pinitos y de ahí ya aterricé en Google. Primero unos años en Dublín eh, y después en España. Siempre en negocio... Eh, Trabajé pues en la industria de retail y después en la de turismo, asesorando a, un, pues, a mis clientes en cómo desarrollar su estrategia de marketing online y hacer crecer su negocio gracias a las plataformas de Google. Y, y fue hace un par de años que yo empezaba a ver que cada vez más esto de la privacidad, que yo no sabía muy bien lo que era, estaba cada vez más presente en los planes estratégicos, cada vez más... En, pues en las reuniones con el CEO y era un, un pilar clave que realmente nos, nos impactaba muchísimo en, en las estrategias que hacíamos eh, y en cómo se implementaban los productos con lo cual decidí profundizar un poquito en este área tratar de entender un poquito más y, y cuando este año surgió la oportunidad se creó este rol de especialista en privacidad dentro de la oficina de España eh, pues Decidía el salto y me apetecía muchísimo y ahora pues me dedico a, a tratar de evangelizar y ayudar a nuestros clientes a recorrer este camino que es un poquito incierto y, y complicado, que no, no entendemos muy bien y cambia mucho, de, de la, de la, del marketing digamos respetuoso con la privacidad.
0: Muy bien, pues eh, has introducido un poco lo siguiente no que te iba a preguntar y es eh, explícanos de una forma sencilla cuál es el panorama legal al que nos estamos enfrentando en internet eh, y qué es lo que viene, ¿no? ¿A qué es lo que se tienen que ir preparando las, las empresas?
1: Uh -huh. Fenomenal. Pues, a ver, un poco, o sea, lo, lo importante es que al final los usuarios cada vez usamos más internet como usuarios, como consumidores y, lógicamente, tú cuanto más usas algo, más consciente eres. Entonces, cada vez estamos más preocupados. Hicimos un estudio hace poco y el 64% de los de los consumidores dice que no se siente cómodo con, con el uso que se hace de sus datos en Internet. El consumidor lo que necesita el usuario es saber que sus datos están protegidos, que no se abusan, que tiene control para decidir qué datos da y cómo se usan. Y, entonces, pues ya desde hace unos años, para, pues para facilitar este cambio, eh, surgen dos corrientes. Por un lado, todo lo que llamamos los cambios regulatorios. Estos son, pues, nuevas leyes para regular la forma en la que, se, cómo y cuándo se puede recoger datos de los usuarios. Por ejemplo, la famosa GDPR, no que lo que hace es que ya desde hace unos años, cada vez que visitas una web, hay un banner que te pide consentimiento para poder instalar las cookies o no. Si no las instalan, pues no puedo, o sea, si no te dan consentimiento, no podemos instalarla y, por tanto, no podemos saber qué hace el usuario en nuestra web. Por otro lado, están también los cambios tecnológicos. Las, las cookies de tercera parte de las que tanto se habla, ¿no? Y es ya desde hace unos años, Safari y Firefox eh, deprecaron, que es este palabra tan feo que decimos en spanglish, no sé cómo lo decimos en, en castellano, eliminaron mm -hmm. <risas> las cookies de tercera parte. Eh, y esto joder, es, es, es un, un cambio bastante gordo. no También pasa lo mismo eh, con en los, los, los identificadores en los móviles. También al final, por ejemplo, si tienes un iPhone, ya por defecto todo lo que es el tracking viene desactivado. Tú voluntariamente, como usuario, tienes que ir, buscar el apartado y volverlo a activar. No sé tú, Sandra, si sabes yo que no tengo iPhone, pero no sé si sabes
0: dónde está eso para activarlo. Yo tengo y me acabas de descubrir que, puedo, que podría hacerlo. No sabría cómo.
1: Efectivamente. Yo creo que el 90% de los usuarios no sabemos cómo ni te preocupas de, de cómo activar eso. Entonces, al final, si en España, volviendo pues a este ejemplo ¿no? de, de, de los móviles de, de, de iPhone, hay un 18% de penetración de iPhone en España. Esto significa un 18% de los usuarios que visitan tu web a los que no podemos trackear ni saber qué hacen cuando visitan mi web. Esto, por poner, el, digamos, el símil a una tienda física, es, pues, prácticamente como es un día a la semana, tú abres la tienda y te tapas los ojos. La gente entra, pero no tienes ni idea de qué hacen. Al final del día, Ves, tienes menos stock en el almacén y más dinero en la caja, pero no tienes ningún tipo de insight de qué han comprado, por qué, si han comprado precios, si se han ido. Realmente, como marketingianos, esto supone un gran reto, ¿no? Por eso decimos que, que tenemos que aprender a hacer las cosas de forma diferente porque cada vez vamos a tener menos datos y tenemos que aprender a hacer más con menos. Eh, por pues ser un poquito más concretos, ¿a qué nos impacta específicamente? Pues, oye, a lo que es toda la creación de audiencias, las cookies de tercera parte nos permiten saber qué intereses tienen los usuarios, quién está interesado en mi producto. En un mundo en el que los presupuestos son limitados, esto es crítico para saber a quién orientarme y con qué mensaje para que sea relevante para él. También nos afectan a todas las pujas, al sistema de pujas. A día de hoy, el 80% de las campañas que hacemos en Google funcionan con Machine Learning, con pujas automáticas, que lo que hace es que el sistema pues trata de inferir qué usuarios son más valiosos y apuesta más por ellos. Pero, claro, todos los algoritmos de Machine Learning son tan potentes y te van a dar tan buenos resultados como la calidad de los datos claro. que tú le proporciones. Uh -huh. Si al final estamos diciendo que un 18% no lo vemos, pues ya no van a ser tan buenos, ¿no? Y de la misma manera nos afecta también a lo que es la atribución y la medición, digamos, de, de, de cómo de rentables son esos impactos publicitarios. Si yo no puedo ver, si no puedo medir, pues no puedo saber qué campaña me funciona mejor. Así que resumiendo, ¿no? pues vemos oye, un montón de retos que, que nos afectan como marketingianos y a los cuales nos tenemos que adaptar. En definitiva, ¿no? tenemos, como decía, que aprender a hacer las cosas de forma diferente. Nos movemos de un mundo en el que íbamos al, al uno a uno hacia ahora a un mundo con sentido, donde el usuario tiene todo el control sobre sus datos y debemos dárselo agregado y anonimizado. Esto es un reto, pero también es una oportunidad de, de aprender a hacer las cosas de forma diferente. ...y más sostenible a largo
0: plazo. Y entiendo que aquí eh, un punto donde deberíamos empezar es dándole ese conocimiento al usuario, ¿no? de qué es la privacidad... ¿Cómo lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? Para darle ese control ¿no? que, que detectasteis en este estudio inicial en el que los usuarios desean sentirse con el control de, de sus datos. Exacto. Y lo que, me has, lo que me has dicho a mí acerca del iPhone, ¿no? O sea, queda mucho aprendizaje por dar a los usuarios para que sepamos lo que podemos hacer o no en torno a nuestra, a nuestra privacidad.
1: 100%. Final.
0: Pues si te parece, vamos a ir un poco desgranando los aprendizajes que hemos extraído en el estudio que hemos llevado a cabo en colaboración y vamos comentando, ¿vale? Yo doy algún titular y vamos comentando las dos. El primer aprendizaje eh, va muy relacionado con lo que acabamos de decir. O sea, el primer aprendizaje es que las cookies son el gran enigma para la población española lo cual deriva en una percepción negativa de las mismas, porque me estoy enfrentando de manera diaria cuando navego en Internet a algo que llamas cookies, algo que me obligas, entre comillas, a aceptar para poder navegar por tu site y que no sé lo que es, ni para qué lo usas, ni qué, cómo me va a impactar. Entonces, bueno, lo que hicimos fue una encuesta a 500 internautas españoles y les hicimos un examen, un examen de 10 preguntas, como en el colegio, acerca de las cookies, de la privacidad. Eh, ¿Y qué pasó? que suspendimos. Sacamos un 3,8 sobre 10 en conocimientos acerca de la privacidad. Y esta, este resultado lo segmentamos y dijimos, bueno, pues a lo mejor es que la gente más mayor tiene menos conocimiento, pero los jóvenes que ya se mueven por internet como pez en el agua van a sacar mucha más nota. Y la conclusión es que no. Los jóvenes... Y la gente más mayor saca exactamente o muy parecido por décimas de diferencia la misma nota. Y dijimos, bueno, pero esto tiene que ser un tema relacionado con la profesión. Alguien que trabaje en temas de internet, de marketing, va a sacar mejor nota que gente que trabaje en profesiones pues quizá más tradicionales, una banca, eh, una, una abogacía. Bueno, pues también la conclusión es que no. Suspendemos todos. Trabajemos en la profesión que trabajemos, con décimas de diferencia. Entonces, esto fue un gran aprendizaje porque... En general, nadie, o sea, podemos concluir que nadie o muy poca gente entiende o entendemos lo que hacemos cuando entramos a un site, nos aparece un banner de cookies y aceptamos la utilización de esas cookies en, en nuestro site. ¿Te sorprendió este dato de este suspenso categórico?
1: La verdad es que sí que me sorprendió. O Saber un 3 con 3,8 fue madre mía. Y también yo creo que me sorprendió mucho lo que decías de... Pues pensé que quizás gente más joven o gente pues, profesionalmente que se dedique a esto eh, eh, sabría más o aprobaría un poco más. Pero no, me sorprendió ver que es consistente y común a todos. Si bien me sorprendió, lo entiendo. Lo entiendo porque realmente eh, creo que en estos últimos años ha habido por dos motivos, yo creo. Por un lado, falta de, de información, es eso, es, esto de las cookies es complejo, es muy técnico, empezó de repente con GDPR y no sabíamos muy bien qué era. Y también falta de transparencia. Las empresas quizás y las webs no han sido todo lo transparente que se podría acerca de, ¿por qué te pongo este banner? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Para qué me sirve? Entonces, creo que tenemos por delante una gran labor de, de evangelizar, de comunicar... De, de ofrecer esa tranquilidad al usuario de, de por qué estoy usando tus datos, porque realmente también el usuario, también en base a estudios que hemos hecho, él dice que quiere una experiencia publicitaria eh, personalizada. Quiere publicidad relevante, memorable, sobre todo con las marcas en las que confía. Con lo cual no nos está diciendo, no, no te quiero dar tu, mis datos. Lo que nos dice es, yo te los doy, pero dime para qué y ofréceme un valor a cambio.
0: Claro, es, 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 es lo que en experiencia de usuario llevamos el principio de reciprocidad, es decir, si quieres que yo te dé un dato, dime qué me das tú a cambio por ese dato, qué me vas a ofrecer, ese, ese es, ese es uno, esa es una de las buenas prácticas ¿no? que tendremos que aplicar cuando empecemos a trabajar en las mejoras de la situación actual, totalmente de acuerdo. El siguiente aprendizaje es que eh, los usuarios vimos por los ratios de aceptación que pudimos sacar del, C del CMP de Didomi, que nos cedió sus, sus datos cuantitativos, lo que vemos es que de media el 81% de los usuarios aceptan las cookies cuando entran a un site. Eh, existen tres tipologías de banner, en el que más se acepta es en, aquel en el que damos la opción al usuario de poder configurar es decir, un banner donde das la opción de aceptar y configurar, se acepta el 96% si solamente me dejas aceptar, se acepta en un 78% y si doy la opción de aceptar o rechazar, baja al 73%. Es decir, esa opción en la que doy el poder al usuario, lo hablábamos antes, es el banner que más ratio de aceptación tiene. Pero como decíamos de media, se acepta en un 81%. Pero luego hicimos encuestas a los usuarios y test también y entrevistas y los usuarios nos decían, sí, sí, yo lo acepto, pero es que preferiría no hacerlo. ¿No? Eh, Existe también una percepción errónea de la obligatoriedad de aceptar todas las cookies para tener una experiencia completa de navegación en todos los sites. Eh, entonces, esa dicotomía ¿no? de yo lo acepto porque en realidad me molesta, más todavía si es en móvil, porque me tapa toda la pantalla, pero preferirían no hacerlo, ¿no? Aquí hay una, una, una diferencia. Eh, esto de nuevo nos lleva a, a lo que comentábamos, principio de reciprocidad. Yo estoy dispuesto a aceptar, si ya lo estoy haciendo, ¿no? Pero explícame, explícame por qué y entonces preferiré hacerlo, lo haré conscientemente. Sí, y además
1: también cabe recalcar que este 81% es una situación bastante especial que tenemos en España. Porque realmente aquí las autoridades nos permiten tener en el banner, aceptar o configurar realmente no le estoy dando al usuario la opción de rechazar uh
0: -huh.
1: o la tengo muy escondida, ¿no? Sí. Y por eso tenemos esas tasas tan elevadas. Pero en muchos países de Europa, por ejemplo, en Italia y en Francia, ya las autoridades obligan a ser más transparente y a ponerlo más fácil de manera que tiene que ser igualmente visible y accesible el botón de aceptar y el de rechazar. Y ahí es donde vemos tasas, pues, más parecidas a ese 73% que comentabas ¿no? de aceptar y de rechazar. Tenemos países de Europa donde las tasas de aceptación están en torno al 60%, incluso con mucho más bajas. Con lo cual es muy importante adaptarnos a esto, cumplir con la normativa, pero sobre todo yo creo ir un pasito más allá y ser muy transparentes con el usuario para lo que decías, tratar de eh, que entiendan y que nos den su ok voluntariamente, pero sobre todo confiando en, en esta marca y en esta web.
0: Y además vemos que existen factores externos al propio banner que van a propiciar que haya una mayor aceptación de las cookies. Eh, lo comentábamos antes, hablábamos de las marcas. Es decir, no es lo mismo entrar en la web de un banco, de una marca conocidísima, un BBVA, en el que me puedo sentir más cómodo, ¿no? de, oye, yo confío, es mi banco de toda la vida, eh, y le voy, a dar lo, eh, le voy a dar los datos, que entrar en otro banco, pues que puede ser más pequeñito, más local... Y decir, bueno, pues aquí a lo mejor voy a mirarme bien qué van a hacer con mis datos, ¿no? Es decir, la marca en sí dentro del sector va a influir, que tu marca esté bien posicionada. Obviamente, si navego por internet y, viajo y navego por sites de diferentes sectores, hay unos que me dan más confianza que otros. Por ejemplo, oíamos a usuarios cuando, cuando trabajábamos con ellos que nos decían, a mí en viajes me da un poco de cosa el tema de las cookies por si me cambian tarifas. Eh, entonces también, por ejemplo, eh, debido a la gran carga publicitaria, aceptar cookies en, un, en una prensa digital también causaba rechazo por parte de los usuarios. ¿no? Entonces yo creo que cada sector tiene sus propios retos y tiene que identificar cuáles son los retos y cuáles son los miedos e incertidumbres que tiene que calmar en sus usuarios para que decidan darle esas, esa información que ellos necesitan pues, para hacer mejor publicidad, para personalizar su web o para analizar ¿no? el comportamiento de los de los usuarios. También hablábamos de cómo de bien diseñada está tu web o cuánto, ha, cuánto hincapié ha puesto en la experiencia del usuario, cómo están redactados los textos legales, eh, qué tipo de dominio tienes, pues hemos visto con los usuarios que crea más confianza un punto .com, un punto .es, en nuestro caso, que un punto .net, por ejemplo, eh, o incluso tiene mayor o menor... Tendencia a aceptar las cookies en función del lugar o de la hora en la que los usuarios están navegando. Nos contaba un usu una usuaria, ¿no? Yo si estoy en horario laboral con el ordenador del trabajo, rechazo todo. Cuando llego a casa y estoy con mi ordenador, acepto todo. Entonces tenemos que ser conscientes ¿no? de todas esas cosas que hay alrededor de, de tu site, de tu banner, que va a, a propiciar que los usuarios acepten o no eh, las cookies. Eh, entonces, bueno, yo creo que tenemos que ser... ¿Crees que los responsables de negocios digitales son conscientes de todo esto que rodea y que va a impactar ¿no? en, 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 en tener más o, menos, más o menos datos? ¿Son conscientes? ¿Están trabajando en todas estas cosas? No,
1: es un rotundo no. Y
0: por eso creo de la
1: importancia de estudios como este que habéis hecho para realmente eh, dar transparencia, hacer comunicarle la importancia de todo esto y todo el camino que queda por recorrer. A día de hoy, yo creo que todos los responsables de marketing ven el banner de las cookies como este texto legal que mi equipo de legal me obliga a poner y que me incide a la usabilidad y que me impide tener los datos de mi cliente. Eh, lo ven eso como un reto, como un bloqueo, pero es que es importantísimo ver mucho ver más allá, ver que al final lo deja de ser una oportunidad de interaccionar de interactuar con el usuario, con tu cliente y, y de poder ofrecerle una mejor experiencia, que confíe más en ti. lo que decías, ¿no? que al final eh, lo hemos visto en los resultados del estudio, cuando los usuarios confían en esa web, confían en esa marca y piensan que se va a hacer un uso responsable de sus datos, dan el OK encantados. Eso Entonces, es, no necesita leerlo. El, claro, el gran cambio de, de mindset que yo creo que tenemos que ayudar a dar en, en el mundo de, de los responsables de
0: marketing. Sí, ahí has comentado texto legal y marketing. Seguro, eh, o sea, ya estoy visualizando las discusiones entre el equipo de marketing y el equipo legal del equipo de marketing diciendo pero es que estos textos no se entienden y el equipo de legal ya, pero es que tienen que estar escritos exactamente así. Yo creo que estas discusiones internas se tienen, se, tienen que dar, se tienen que dar mucho, ¿no? Creo que tenemos que encontrar el justo medio. Es decir, tiene que ser legalmente exacto pero en un lenguaje que esté destinado para el usuario.
1: Estoy 100% de acuerdo, Sandra. De hecho, eso que comentabas ¿no? de, de estas como discusiones internas ¿no? entre legal y entre marketing, 100%. Nosotros, por ejemplo, tradicionalmente siempre hemos trabajado en, en Google, en, en, en los equipos de negocio, con la gente de marketing, de negocio y con los del de, de, equipo de data. Pero es que cada vez más vemos que hay un tercer interlocutor clave que es el de PO. Porque al final en todo esto, pues, para todos los, los proyectos hoy en día tiene que haber luz verde de los tres. Y, y es verdad que muchas veces no hablan el mismo idioma. El equipo de marketing sabe mucho del cliente, pero no sabe tanto de los riesgos legales. Y el equipo de legal, pues, tiene muy claro que yo tengo que minimizar riesgos
0: uh
1: -huh. eh, y tenemos, digamos, que acercar posiciones porque ellos, oye, pues, por supuesto que un DPO entiende que al final hay que balancear riesgo legal con conseguir los objetivos de negocio. Y yo creo que si les ayudamos a entender un poquito más por qué es importante hacer esto, qué objetivos perseguimos y acercar un poquito esos dos mundos para hablar en el mismo idioma será más fácil. Yo al final lo veo parecido a la revolución que hubo en móvil hace ahora unos 10 años. ¿no? Al principio decíamos, tienes que hacer tu página web móvil, ahora cada vez la gente más usa más los móviles. Mira cómo va, paso. Luego ya empezaron a hacer páginas móviles, pero era más como por cumplir el check. Pero la usabilidad era horrible. O sea, lo que dices tú, textos súper chiquititos que no se leían, tardaba siglos en cargar porque eran imágenes muy pesadas o tenías que hacer scroll down no sé cuánto hasta que podías llegar al, al, al botón para accionar. Y, sin embargo, si lo vemos ahora a día de hoy, ya la mayoría del tráfico es móvil Incluso cada vez más es un porcentaje más alto, ya no solo de, de, de navegación, sino también de compra online. Y en muchísimas empresas ya se diseña primero para móvil y luego se adapta, se adapta para ordenador. ¿no? Y hay un equipo enorme de usabilidad y tal asegurándonos de que esa experiencia sea óptima. Pues yo creo que es un poquito el mismo camino que vamos a ir recorriendo con todo lo que es la privacidad.
0: Mm. Pues va a ser un camino duro. Si haces, si haces ese símil con el que estoy totalmente de acuerdo, va a ser un camino duro. Te lo digo porque, claro, estás hablando de que hace 10 años ya empezábamos con las versiones eh, mobile de los, de los sitios y todavía a día de hoy nosotros que trabajamos en optimizar negocios digitales, en nuestros estudios de conversión ya llevamos años diciendo que el tráfico móvil supera al desktop, pero seguimos viendo que la conversión en móvil no consigue estar al nivel de desktop porque la experiencia de usuario todavía no está no está optimizada. ¿no? Incluso en el estudio nos encontramos con algunos sites que pusimos a prueba en el que el banner de cookies no era responsive. El site lo era, pero el banner de cookies no. Entonces, seguimos teniendo ahí camino por recorrer, con lo cual esto es para decir, la privacidad es importante es un trabajo y va a llevar su tiempo el ir implantando, mejorando. Pero es que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Es un camino, no es algo que mañana me pongo y lo, y lo termino, sino que es una carrera de fondo. Eso es, eso es. Muy
1: buena definición. Es una carrera de fondo. Y que además totalmente. irán surgiendo más cosas porque es. irá habiendo cambios regulatorios, seguirá habiendo cambios tecnológicos
0: y tendremos que ir aprendiendo pues, a adaptarnos a ellos. Totalmente. Hablábamos ahora de ese banner de cookies que no era responsive y eso nos introduce al cuarto insight que sacamos del estudio ¿no? y es que en general los avisos de cookies, esos banners que nos ponen al entrar en los sitios web pues tienen un amplio margen de mejora tanto en diseño como, como en usabilidad. Hemos visto que los textos, lo comentábamos antes, son incomprensibles para el usuario medio. Términos legales, términos técnicos, que un usuario medio que saca un 3,8 sobre 10 en privacidad en internet, pues no va a ser capaz de entender. Los CTA son confusos. Antes decías ¿no? que hay países en los que ya hacen que lo tengas muy claro, es aceptar o rechazar. Pero en España no estamos todavía en ese punto. Con lo cual, hay CTAs que llevan a confusión a los usuarios. Hemos comentado antes banners que no son responsive. Selectores de configuración de cookies que no son... Eh, la mejor elección en cuanto a la experiencia de usuario y, bueno, y podríamos seguir, ¿no? Diciendo fallos que un pequeñito banner, o sea, fallos que hemos localizado en un pequeño banner que hay nada más entrar a una página web que determina si tú como negocio vas a ser capaz de recoger datos sobre ese usuario, ¿no? Entonces, eh, bueno, hay, hay mucho, hay mucho que trabajar. ¿Los clientes con los que colaboran crees que piensan en la experiencia de usuario cuando trabajan sus banners de privacidad?
1: Muy incipiente, como decíamos. Yo diría el 99% no. De momento están, pues eso lo que decíamos, de esto que me molesta, que tengo que poner ahí y, y tal. Yo creo que es en el momento en el que empiezan a ver cómo esas tasas de aceptación empiezan a bajar, pues por ejemplo aquellos eh, clientes que tenemos que operan en varios mercados, pues que igual ven en Francia o en Italia, que, que, que que tienen tasas del 70 y que hay un 30% de los usuarios que no ven, ahí es cuando empiezan a pensar, ostras, pues va a ser que esto sí que es importante y que no es un problema del futuro, que muchos lo ven esto de la privacidad como algo del futuro, mm. sino que tengo que empezar a trabajar en eso hoy. Pero todavía son los menos. Por eso yo creo que, insisto, ¿no? como decía Sandra, de, de la importancia de vuestro estudio y estudios como esto para concienciar y de que empecemos cuanto antes, porque la revolución de privacidad es hoy. claro.
0: Pues ahí eh, cuando terminamos el estudio y sacamos las primeras conclusiones y las compartíamos con vosotros, eh, lo primero que nos vino a la cabeza es, ostras, y todo esto que ha salido en el estudio, ¿cómo tenemos el banner en la web de FLA 101? Y nos fuimos a ver la web de FLA 101 y dijimos, estamos cometiendo los mismos errores que acabamos de detectar en este estudio que hemos llevado a nivel global, ¿no? Entonces dijimos, bueno, no podemos concluir este estudio sin aplicarnos a nosotros mismos estas mejoras. Es decir, si yo cojo el estudio que acabamos de hacer y cojo las conclusiones y los aprendizajes, ¿qué cambios haría en el banner de FLA 101 con todo lo que he aprendido? Y eso es lo que hicimos. Bueno... Entonces eh, sí que queríamos ¿no? poner, eh, poner cierre a este estudio para un poco mostrar a las empresas que la información que hay aquí la van a poder aplicar sí o sí a su propio caso y les mostrábamos el ejemplo de lo que nosotros hemos hecho. Bueno, pues implementando estas eh, medidas de usabilidad, estas mejoras de usabilidad en el banner de Flat, eh, lo que hemos conseguido es, en dos meses que lleva, que lleva funcionando la nueva versión, hemos pasado de un rato de aceptación de un 78% a un 90%. Con lo cual, para nosotros, dos meses ya corriendo la, la nueva versión, podemos ya concluir que obviamente los aprendizajes y los insights de este estudio son aplicables y dan beneficios, ¿no? Entonces, ¿qué recomendamos nosotros como conclusión, como conclusión para este estudio? Nosotros lo que recomendamos es, primero, si, tienes, si eres responsable de un negocio digital, descargar el estudio, descarga gratuita, ya lo sabes, en el, en el, en el Innovation Hub de Flac 101, eh, estudiar los aprendizajes del estudio Estudiar el caso de éxito que publicaremos en breve acerca de este cambio que hemos aplicado en la web de FLA 101 explicando el banner antes, el banner después, los cambios que hemos hecho y los porqués. Eh, plantear tu propia versión alternativa del banner de cookies que tienes actualmente. Llevar a cabo o bien el cambio porque estás convencido y no tienes un CMP en el que testarlo o un test a través del CMP que estés usando. Y, por último, después de finalizar el test, implementar la versión ganadora que tengas en el site. Y hay muchísimas probabilidades, hay altas probabilidades de que los ratios de conversión y por lo tanto de captación de métricas de tu negocio pues incrementen con respecto a tu ratio actual. Esa es la recomendación que nosotros eh, damos desde FLA 101 a la gente que esté interesada en el estudio y que se lo vaya a descargar y, y a estudiar ¿no? y, que, y que decida proactivamente empezar a trabajar en la mejora de captación de datos y en la mejora también de otorgar ese poder al usuario y ese control sobre sus datos a través de sus negocios digitales. ¿Qué cosas recomendarías tú desde Google para las empresas que se empiecen a adaptar a los cambios en el panorama legal eh, que, se, que se avecina, ¿no? en todo este panorama? Uh -huh.
1: Pues lo primero, Sandra, decir que 100% de acuerdo con vosotros. Creo que lo resumías muy bien y que los resultados hablan por sí solos. Hay que, en el tema de privacidad, hay que pasar de esa posición defensiva o reactiva, o reactiva de este banner que me obligan a poner a una posición proactiva de, de yo puedo elegir adaptarme, yo puedo elegir ofrecerle una mejor experiencia a mi usuario y creo que los resultados hablan por sí solos. O sea, me parece espectacular haber logrado esos 12 puntos más de tasa de aceptación. 12 puntos más significan 12% o más de usuarios que voluntariamente dan el consentimiento a Flat, que voluntariamente quieren daros los datos a vosotros porque saben que van a tener una, que sus datos están en buenas manos y que le vais a ofrecer una buena experiencia. Y eso al final Redunda lo veíamos, ¿no? Pues en un 12% más de usuarios a los, con los cuales yo puedo entender sus intereses y ofrecerles una experiencia más personalizada, un 12% más de datos para ingestar a, mi, a mis campañas automatizadas, a mi machine learning para que me traiga un nuevo negocio y un 12% más que yo voy a poder medir mejor el rendimiento de mis campañas. Así que, para mí el resumen es ese, pasar de una posición reactiva y defensiva a ser proactivo y adaptar mi negocio. Realmente creemos que las empresas que hagan esto van a tener una ventaja competitiva en el futuro. Y un poco esa es la misma visión, digamos, que compartimos en, en Google. Hemos hablado mucho de los retos y de cómo cambia el ecosistema y de lo difícil que es, pero también queremos lanzar esa llama optimista, ¿no? De, en Google somos una empresa optimista y... Y creemos, oye, pues que todos estos retos podemos queremos superarlos y podemos hacerlo gracias a la tecnología. Nuestro objetivo, digamos, o nuestra misión es seguir facilitando que siga existiendo el ecosistema de marketing digital como lo conocemos hoy en día, soportado por la publicidad, en, CRE, en el cual sus tres integrantes, digamos, pueden cumplir sus objetivos. Uno, que los usuarios puedan seguir disfrutando de un internet abierto y gratuito, eso sí, de forma... Eh, consentida, en el cual ellos tienen el control sobre qué datos y con dónde doy mi consentimiento, cuándo y cómo. Después, todo lo que son los editores, los publishers que puedan seguir monetizando su contenido y de esa manera ofrecer el contenido gratuito. Creo que nadie queremos tener que empezar a pagar por todo lo que consumimos en internet. Si sí, un blog de recetas, ¿verdad? <risa> Creemos que tiene que existir una solución. Eh, y luego, por supuesto, pues también las empresas que puedan seguir... Llegando a sus clientes potenciales, llegando a sus consumidores en internet, para ofrecerles una publicidad y, un, y unos productos, digamos, relevantes para ello. Y, y cómo lo podemos hacer, ¿no? Digamos, cómo estamos trabajando nosotros. Pues en tres áreas, ¿vale? Que son cómo estamos realmente adaptando nuestros productos como Google, tanto a nivel usuario como los productos publicitarios, y que, digamos, es en lo que yo trabajo con mis clientes para ayudarles a recorrer ese camino. Y son tres áreas. En primer lugar, tu first party data, invertir en tu data de cliente. Ya que yo no voy a poder, voy a estar cada vez más limitado en lo que son las cookies de tercera parte y los datos de terceros, tengo una data valiosísima que es la data de mis clientes. Ellos, esos que voluntariamente me dan consentimiento eh, y que yo puedo recoger toda esa data y conectarla. Y hablo de data online, pero también de las tiendas. Seguro que oh, os ha pasado más de una vez que vas a una tienda y te preguntan, oye, ¿quieres que el, el ticket, eh, ¿te lo doy en papel o te lo mando por email. Para mí, usuaria, uh -huh. eso me ofrece un valor brutal. Yo que siempre pierdo los tickets, se te borran, tal, ya nunca los pierdo. Entonces, yo digo, sí, por favor, encantada. Uh -huh. Y eso es una, una manera muy sencilla, que le has dado mucho valor al usuario y que tú ya tienes conectado. Esa Lorena que ha ido a la tienda y ha comprado es la misma Lorena que ha estado mirando en tu web online y que le interesan estas cosas. Eso es valiosísimo. Correcto. Y si bien... La mayoría de nuestros clientes eh, están de acuerdo con esto y dicen sí, quiero conectar mis datos, entiendo que esto es muy importante y que me va a dar una ventaja competitiva. El 90% por estudios que hemos hecho, ¿no? y uno hace poco con Boston Consulting Group, el 90% dice sí, soy consciente de la importancia de esto. Un 30% está realmente empezando a conectar estos datos y, y a unirlos cross-canal. Y menos del 1% lo activan, digamos, con una estrategia cross-canal y realmente full funnel. Con lo cual, ahí, Sandra, yo sé que vosotros sois especialistas en todo esto y que podéis ayudar eh, a vuestros clientes a recorrer este camino. Es creo que es una cosa fundamental. Entonces, hablamos de ese primer pilar, ¿no?, que era recoger tu, tu data de cliente. El segundo pilar es todo aquello que yo no puedo medir, que no puedo observar, voy a suplirlo con tecnología. Y ahí tenemos muchas soluciones de, de modelado y de audiencias predictivas para realmente ofrecernos un poco este valor. Ahí tenemos, por ejemplo, tres productos. Tres soluciones no son productos, son soluciones gratuitas que, que ofrecemos para maximizar la cantidad de datos que tienes. que Son una se llama eh, Consent Mode o modo de consentimiento, que nos permiten modelar eh, para aquellos usuarios que no me dan consentimiento pues me permiten modelar su comportamiento y tratar de estimar cuántos probablemente han comprado. Pues en base a los que sí me dieron consentimiento, establezco unos patrones y, bueno, pues soy capaz de predecir. Y esto nos permite recuperar hasta un 50% de aquellas conversiones que perdíamos por falta de consentimiento. En segundo lugar, tenemos conversiones mejoradas, enhanced conversions, que también nos permiten, pues, eh, recuperar gracias al enlazar tu first-party data con la data del cliente que tenemos en Google, pues tratar de encontrar, oye, este usuario que ha visto mi anuncio en YouTube es el mismo que ha comprado en mi web, con lo cual puedo reportar una venta. Por supuesto, todo esto se hace de forma agregada y anonimizada, protegiendo la, la privacidad del usuario. Y esas soluciones, digamos, para modelar son muy importantes por lo que decíamos al principio, que al final la mayoría de las campañas hoy en día son automatizadas, y van a funcionar tan bien como la calidad de los datos que yo le ingeste. Entonces, de esta manera, entre tu data de cliente, tu first party data, más estas soluciones que nos permiten modelar, voy a maximizar la cantidad de datos que yo puedo tener para ingestarle, digamos, al algoritmo para que me genere nuevas ventas. Y luego, esto es lo que llamamos, digamos, eh, medición privacy safe, respetuosa con la privacidad. Y luego tenemos otra solución que lo que nos permite es activar esos datos de clientes a first party data que decíamos en nuestras plataformas de Google, que se llama Customer Match. Lo que nos permite es creamos como un segmento de audiencias, tú puedes crear distintos en función de los perfiles de tus clientes, que luego tú activas en nuestras plataformas para mostrarles un mensaje personalizado. Pues, por ejemplo, soy una aerolínea, subo mi listado de mis clientes de negocio y tengo otro listado de eh, mis clientes familia. Pues cuando yo tenga una promoción para vuelos en business a Nueva York, pues probablemente al segmento de familia no le es tan relevante. Se la voy a mostrar al viajero de negocios, que probablemente le va a interesar. Y lo mismo cuando tenga promociones de hoteles en la playa, verano, etc. ¿no? Poder, digamos, segmentar y ofrecer una experiencia realmente memorable y relevante al usuario. Estos dos puntos que hemos comentado, ¿no? Que son uno el de tu first party data y dos, el de suplir con tecnología, modelado y predicción es lo que podemos hacer a día de hoy. Y es, digamos, el, ese roadmap que estamos tratando de recorrer con todos nuestros clientes. Luego hay un tercer punto que es Privacy Sandbox, ¿vale? Que es, es el mañana, realmente. Como sabéis, en, en Chrome también hemos anunciado que vamos a deprecar las cookies de tercera parte, también en Android, porque creemos que hay que hacer las cosas de forma diferente. Lo que pasa que antes de hacerlo y dejar sin alternativa, digamos, a todo el mundo de marketing, estamos tratando, se ha lanzado una, pues esto, Privacy Sandbox, que es una iniciativa de Chrome y de Android colaborativa con la industria para desarrollar tecnologías nuevas, respetuosas con la privacidad, que no se basen en las cookies, tercera parte, pero que nos permitan cumplir casos de uso como los que hoy en día hacemos con las cookies. Esto es, eh, es exclusivamente de Chrome y de Android. Yo que pertenezco a la parte de publicidad. De hecho, me entero de las novedades y de lo que va surgiendo en los blogs con la información pública, igual que todos los demás, ¿no? Es completamente separado. Eh, pero lo que, lo que se trata es de eso, de que estas soluciones sirvan para todos, para todo el ecosistema digital. Y por eso decimos que es colaborativa. Hay muchos, muchos agentes tecnológicos que están participando en desarrollar estas soluciones que sirvan para todos en el futuro. Pero resumo. La tercera es el día de mañana, como anunciantes, como marketingianos, a día de hoy todavía no nos tenemos que preocupar, ya llegará. Pero el 1 y el 2 sí,
0: hay que empezar cuanto antes. Bueno, acabas de hacer la descripción gráfica de lo que es una carrera de fondo que comentábamos antes, ¿no? Es decir, o sea, ponte ya con el 1 y con el 2 porque ese es el día de hoy y ya hay soluciones. Es decir, no te puedes estar perdiendo los datos de esos usuarios que no te aceptan porque tienes una solución para intuir o estimar lo que podrían estar haciendo y empieza a estudiar y a prepararte para lo que viene, que es el punto 3.
1: Efectivamente.
0: ¿no? Carrera de fondo total. O pues, eh, vamos, creo que ha sido una clase magistral acerca de privacidad en internet teniéndote aquí y no quiero quiero aprovechar que te tengo aquí para hacer para lanzarte la última pregunta que lanzo siempre en mis, en mis podcasts, ¿vale? Que ya vamos a lo, a lo personal. vale a mí me gusta dar visibilidad a temas que como sociedad y como profesionales debemos seguir trabajando. No está todo hecho, nos queda mucho por trabajar, pero solo podemos solucionar, lo comentábamos tú y yo al principio del podcast, los problemas que conocemos y que visibilizamos. Con lo cual, siempre he vivido en primera persona, cuéntanos si has experimentado alguna situación de discriminación a la que te gustaría dar visibilidad. Y, por supuesto, siempre sin nombres, eh, hablamos de privacidad, eh, ¿cómo vamos a dar nombres? No, no, manteniendo la, in la incógnita de, de nombres propios y nombres de empresas, pero eh, cuéntanos si te gustaría visibilizar alguna situación de discriminación que, que hayas vivido.
1: Uh -huh. Pues, vamos a ver, la verdad es que me considero muy afortunada que realmente no he sufrido nunca una situación de discriminación grave, seria, de esta que diga, ostras, eh, en, en general en las empresas en las que he trabajado, y, y muchísimo ahora en Google, hay mucha concienciación, muchísimo esfuerzo, porque todos seamos iguales, por ofrecer las mismas oportunidades. Eh, y sin embargo aún así, a pesar de una voluntad consciente de todos, de de tener las mismas oportunidades, hay pequeñas cosas que surgen, ¿no? El, el famoso unconscious bias o, o sesgo inconsciente que llamamos, que son cosas de las que probablemente no te das ni cuenta, ¿no? Pero sí que me ha pasado mucho en reuniones, así con mucha gente, en la que tú empiezas a hablar, empiezo a contar, digamos, mi punto de vista y algún compañero, normalmente hombres, eh, te interrumpe porque él tiene su idea brillante empieza a hablar, tú intentas seguir, suben más la voz de manera que no puedes continuar, ¿no? Y, y ala, y siguen para adelante y Y el tema es que no se dan ni cuenta muchas veces. No es algo que hagan a posta, sino que no se dan ni cuenta. Pero sí que como mujeres, pues te sientes pequeñita en plan, joder, ¿cómo, cómo me hago valer? ¿Cómo hago? También, yo también quiero hablar y tengo ideas que compartir, ¿no? Incluso me ha pasado algunas veces de yo haber expuesto un, una opinión o proponer una idea... Mientras lo estoy contando, otro compañero me interrumpe, dice lo mismo y todos, ¡ah, sí, fenomenal, fenomenal! Y yo pensando, pero si es lo mismo que he propuesto yo, ¿por qué? Entonces creo que en ese sentido sí que todavía tenemos bastante camino por recorrer y, y, y empezando por nosotras mismas. O sea, por un lado hay que concienciar y, y, y ser vocal, ser vocal y transparente y por eso yo me esfuerzo cuando me pasan cosas así, de luego hablar con ese compañero que muchas veces no lo ha hecho con mala intención. Realmente es que ni se ha dado cuenta, estaba pensando en su idea y yo quería contarla pero visibilizarlo atreverse a ser vocal y contarlo y ser asertiva para, pues para defender digamos tu, tu posición y tu derecho de participar también
0: me, me, me encantan dos cosas dos, dos, dos conclusiones que has sacado lo primero es la asertividad o sea yo creo que todo el mundo o en sea, el mundo empresarial todos debemos desarrollar nuestra asertividad sí. todos pero es que las mujeres ahí tenemos una doble elección, no o sea es lo tenemos que desarrollar pero además sacar sobresaliente sí. porque si no si no es lo, es lo que dices, ¿no? Eh, si no, Hay veces que en ciertos entornos se te acaban comiendo o haciéndote pequeñita como, como tú dices uh -huh. y hay otra conclusión que ha sacado que me encanta y es, bueno, cuando esto ha pasado luego me he ido a hablar con ese compañero y quizás no se haya dado cuenta pero yo le he visibilizado que eso que ha hecho no ha estado bien, uh -huh. entonces como no se ha dado cuenta y tú se lo has visibilizado, seguramente la próxima vez puede que lo vuelva a hacer, pero dirá, Ay, espera, que acabo de hacer lo que Lorena me dijo, me voy a callar, ¿no? y a la tercera ya no lo volverá a hacer. Con lo cual eso es muy importante, porque si te pasa esto y no dices nada, y dejas que pase la reunión y te vas pequeñita, ¿no? y continúas pequeñita, pues al final te vas haciendo cada vez más pequeñita, reunión tras reunión. Entonces es muy importante lo de no, no te voy a decir lo que has hecho, que ha estado mal y yo voy a trabajar mi asertividad para que en la próxima reunión se me escuche. Sí. Entonces, son cosas de todas formas, muy fácil de muy fácil de decir, ¿no? Pero que puede costar mucho llevarlas a cabo en el día a día porque pueden desgastar.
1: Sí, cuesta mucho y también influye mucho, no es lo mismo si es un compañero de tu mismo nivel que si es una persona de un nivel superior, por ejemplo. Son esas... Un cliente, ¿no? Ya un vamos... cliente, efectivamente. Eh... Pero yo lo que he descubierto, y, y la primera vez que fui y me acerqué a un compañero a decirle, mira, oye, esto no me esto no me ha gustado, te quería comentar, vas nerviosa y probablemente temblando por dentro. Uh -huh. Pero luego a mí lo que me ha animado a seguir haciendo es que en el 99% de los casos, la respuesta por parte de la otra parte es positiva. O sea, realmente te dice, ostras, pues no me he dado cuenta, perdóname. Y, y, y justo, y ves cómo así, pues vas siendo conscientes y lo que dices tú, Sandra, pues igual lo llevaba haciendo... Toda la vida y no se daba cuenta, no te digo que de un día al otro por mi conversación ya no lo haga nunca más, pero sí que va a ser cada vez un poquito más consciente, se dará cuenta y yo creo que irá eso a menos.
0: Sí, sí, totalmente. Pues muchísimas gracias por haber compartido esa, esa anécdota personal y muchísimas, muchísimas gracias por haber venido al podcast a contarnos las conclusiones que hemos extraído en este en este estudio conjunto y obviamente muchísimas gracias a ti y a Google por haber confiado en FLA 101 para llevar a cabo este estudio y encantadísimo, ya lo sabes, de definir nuevos estudios a futuro para llevar a cabo juntos. Muchísimas gracias a ti, Sandra.
1: He disfrutado muchísimo con el, con el podcast y, y realmente gracias porque este estudio era muy necesario. Creo que era muy necesario el punto de partida de entender dónde estamos, qué es importante y poder así trazar esa hoja de ruta hacia el futuro. Yo estoy segura de que este es el primero de muchas colaboraciones y estudios que vamos a hacer juntos.
0: Genial. Pues muchas gracias, Lorena. Hasta luego. Hasta luego. Esto es Podcast